0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Министерство культуры СССР и Гостелерадио представляют Звуковой фильм «ВИА» 39 серия «ВИА. ДОБРЫ МОЛОДЦЫ»
1: Известно, что любой музыкант, любой артист эстрадный в СССР мечтал попасть на всесоюзный конкурс артистов эстрады. Вие добрые молодцы, не исключение. Конечно, ребята очень старались и очень хотели попасть в Москву на этот конкурс. Но вот этот великий администратор, который подписывал с ними договор в Четинской филармонии, вот умудрился сделать так, чтобы они на этот конкурс не попали. Ну, он не был заинтересован в том, чтобы они выходили на большую профессиональную сцену. Судите сами. Добрые молодцы в то время не записали еще ни одной пластинки. Их песни знали. Я расскажу позже, как тогда распространялись песни. Но все равно это было не то. И конкурс, конечно, давал им возможность наконец-то начать свою карьеру, как этот конкурс дал возможность многим ве стать известными. Но вот они не попали в Москву, что было очень-очень и очень обидно. Вот как раз в это время Александр Петренко, один из четверых друзей, которые сделали эту группу, уезжает из Сибири и возвращается в Ленинград, поскольку он считал, что группа так и будет прозебать, и он решил уехать. Остальные музыканты тоже разочарованный невозможностью поехать в Москву где-то в январе 71 года начинают работать в Росконцерте. Ну с одной стороны это был большой шаг, с другой Росконцерт в основном занимался гастролями. ну они уже к гастролям привыкли, но концертов в Москве в таких стабильных больших залах Росконцерт им дать не мог. И опять э, замелькали города, цены, люди, и везде успех, но карьеры пока не получалось. И вот эта административная зависимость, она практически добивала музыкантов. И это было действительно очень горько и обидно. В 1969 году в конце Антипин, Самыгин, Маймистов и Кириллов собирают в Питере новый состав. Как я уже сказала, Александр и Игорь Петренко, братья они в это время ушли из группы. Так вот, соло-гитаристом в группе стал Михаил Беляков из группы Фавориты, на клавишах Владимир Шафран, а духовую секцию составили уже работавшие там Сева. «Ливенштейн», «Альцаксофон», «Ярослав Янса» играл на трубе, «Александр Морозов» на тромбоне. Надо сказать, что и Янса, и Морозов, они вместе давно работали. И работали они в потрясающем, но ну, таком коллективе, наверное, в лучшем джазовом оркестре под управлением Эди Рознер. «Виа» С Ольгой Павловой. После работы в оркестре Ванштейна встает закономерный вопрос: а как Ви Добры Молодцы попала в Росконцерт? А было так, что когда они репетировали в Питере, то приехала комиссия из Москвы из Росконцерта. Ну, подыскивать себе очередных, таких, я бы сказала, трудовых лошадок. Ну и нашли. И, как я сказал, опять их зарядили на гастроли Кстати, когда уехал Игорь Петренко, а он в коллективе э -э, занимал такую негласную роль руководителя, как и Александр Петренко, то встал вопрос. А кто займет место художественного руководителя? Все отказались, вызвался Ливенштейн. Он уже тогда э, хотел так отойти немножко от музыки и заняться административной деятельностью или деятельностью журналиста, как мы потом узнаем с вами. И Вячеслав Ливенштейн сказал, что он готов стать лидером группы и администратором. И вот он э, начинает получать ставку художественного руководителя и берет себе в этот момент псевдоним Всеволод-Новгородцев. Всю первую половину семидесятых добрые молодцы гастролировали по стране. Публика всегда встречала и провожала их восторженно. Их репертуар, как я говорила, состоял из русских народных песен, и потом легкая пауза и потрясающее звучание западных хитов просто приводило зрителей в немой. Восторг. Напомню, они исполняли The Beatles, они исполняли The Four Tops, и джаз Rock, и группу Chicago, и Blood, Sweat, and Tears, и, в общем, их обожали, но не было у них официального признания. Хотя для нас они все равно остаются замечательным ве. Добрый молодцы.
2: Ах, как порой хочется спокойной, тихой музыки, Чуть грустной и задумчивой, как в озере вода. Наверное, сердце связано невидимыми узами Со всем, что только кажется, забытым навсегда.
1: 1971 года музыканта Белякова сменяет Николай Рязанов из легендарных лесных братьев, и той же осенью он уходит. Тогда гитару берет в руки Александр Петренко снова он вернулся в группу. А через несколько месяцев приходит Петр Пит. Его звали Петр Крылов. И одновременно с Петренко он играет в добрых молодцах. И там же вновь появляется их старый друг и знакомый Юрий Антонов. То есть, когда они работали от концерта, к ним вернулся Юра Антонов. И, естественно, Антонов приносит в их репертуар несколько своих песен и главную песню их судьбы, которая так и называется. Думаю, вы ее или ваши мама и папы точно знают о добрых молодцах и красных девицах. Многие считают, что коллектив добрый молодцы, возник после того, как появилась песня. Было все с точностью. Наоборот, думаю, что Юра, когда писал эту песню, адресовал именно своему любимому «Ве добрые молодцы». Ну и, конечно, песни о добрых молодцах «Ве добрые молодцы» всегда начинали свой концерт. В этот момент у них и красная девица появилась Светлана Плотникова. Кстати, в это время трубача Янсу сменяет трубач Георгий Чиков. Ну и вы, конечно, помните вечную боль всех вокально-инструментальных ансамблей. Это текучесть музыкальных кадров. Но до поры до времени питерский костяк группы, авангард группы, Юность и опять-таки группы «Левия Добрый Молодцы», что одно и то же, оставался неизменным. Питерский костяк уходили, приходили, но они были там всегда. Они эту группу создали. А в начале 1972 года новыми участниками Левия Добрый Молодцы» становятся гитарист Анатолий Бортник, трубач Владимир Василевский. До этого он играл в оркестре Анатолия Крола. А также к веа Добрый молодцы присоединяется, на мой взгляд, великая, если не певица, то актриса Жанна Бичевская. Она очень органично слилась с коллективом поскольку она исполняла и народные песни, и песни тогда уже известного, но не очень, Булата Акуджавы. Она выходила одна и исполняла песни под акустическую гитару. Сама себе, естественно, аккомпанировала. А потом в концерте она уже пела вместе с добрыми молодцами. Я думаю, что это уникальное было звучание. Жаль, повторюсь, что ничего не записано практически, ничего, естественно, не снято на телевидении. Ну еще раз повторю для тех, кто не знаком творчеством Жанны Бичевской, скажу, вернее совет дам, просто послушайте, и вам откроется новый удивительный мир, который Жанна Бичевская создает абсолютно магическим своим голосом и волшебной манерой исполнения, правда, послушайте.
3: Без Моя душка над землей летит, над перуне реченикой все кружит, кружит.
1: В то же время примерно Антонов вечный странник уже уходит из группы Добрые молодцы на совсем и пускается в сольное плавание. На мой взгляд, он правильно сделал, потому что ему необходимо было выразить себя, ему нужно было работать одному И он неустанно в то время колесил по всему Советскому Союзу, покоряя великую страну, покоряя нежностью и потрясающим задором своих мелодий. Антонов действительно композитор от бога. До сих пор, я думаю, его песни знает каждый и любит каждый. Кстати, в то время он гастролировал вместе с «Ве-магистраль». А через какое-то время начинают один за одним выходить миньоны с песнями Юрия Антонова. Мелодия тут уж подсуетилась быстро. Ну, а Юрию Антонове я могу только сказать, что он абсолютный трудоголик. И так получилось, что я, будучи еще совсем юный, я очень хорошо знала Юру, поскольку он приходил часто к моему папе, Павлу Леонидову, я вам о нем рассказывала. Папа жил на Маломосковской, там, где жил очень много людей творчества, да, и людей, занимающихся музыкой, песней. Вот рядом с ним жил Леня Дербенев, они дружили. И вот Юра приходил и играл папе свои мелодии, было у них вместе написано несколько песен, и Юра все время куда-то спешил. Ну, папу, правда, все слушали молодые композиторы Москвы тогда очень внимательно. Папа для них был авторитет, но Юра всегда куда-то летел, все время торопился на какие-то гастроли, на какие-то встречи. Вот, ну, еще у них была главная встреча у всех, у пожилых, у молодых, это в ресторане «Националь». Там они собирались, там они беседовали, молодые совсем музыканты, Добрынин, Антонов и уже такие, ну, маститые наши деятели культуры, не буду сейчас об этом, просто вот так вам рассказал о знаковом месте, и собирались творческие люди. Ну а творчество Антонова, думаю, что вы знаете даже лучше, чем я. Виа.
0: 39 серия.
1: Виа добрые молодцы. И вот в 1973 году случилась, наконец-то, первая запись коллектива Виа. «Добрый молодцы». Они записывают песенку, которая называется «Я еду к морю», причем одного из лучших советских композиторов Давида Тухманова. Это он пригласил их на запись, что само по себе уже было признанием их творчества. В 1974 году «Ве добрый молодцы» записывают свою первую пластинку. Это был «Миньон» с песнями. Антипина, то есть собственного сочинения были песни и кавером хита The Fortunes. Freedom come, Freedom go. В русском варианте это называлось Золотой рассвет.
2: Золотой 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 рассвет плывет, плывет, и не стоит с утра Мурить брови напрасно И поверь, На заре, что любовь к тебе придет, придет И увидишь, что жизнь и добра, и прекрасна Пусть почти как небо, велика планета Ты надейся вновь и вновь Что однажды где-то, что однажды где-то Встретишь на земле любовь Ощаться самолеты и автомобили и составы поездов, чтобы находили, чтобы находили люди на земле, любовь, золотой, 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 рассвет плывет, плывет, и не стоит с утра, мурит брови напрасно, ты победишь. Надо
1: сказать, что в 1973 году произошел большой переворот, если так можно выразиться, в самом составе «Добрых молодцев». Уходят Шафран, Кириллов... И Морозов и Василевский. А на их место приходит питерский клавишник Владислав Петровский, певец из стулы Сергей Кукушкин, Евгений Поздышев приходит из оркестра Крола и Трубач Анатолий Куликов. Он пришел к ним из оркестра Лундстрома. В этот же момент, к сожалению, уходит от них Жанна Бичевская. Ну, ее тоже можно понять, она наконец-то начала заниматься сольной карьерой. Весной 1973 года Антипин, песни которого исполняют добрые молодцы, перестает играть на гитаре и в частую переходит в вокальную группу. И новым бас-гитаристом в «Добрых молодцах» становится Васильев. Его в андеграунде, в подпольных, так сказать, измерениях, тогда называли «Царь». Действительно, играл он божественно. Вы знаете, для меня иногда невыносимо, трудно и нудно э, сухо перечислять вам фамилии и даты ухода-прихода музыкантов. Но такова моя роль. Я в точности хочу донести до вас историю, а вернее, наверное, сказать биографию наших легендарных ВИА. Так что простите уж меня. Ну а Сева-Новгородцев в 1974 году тоже покидают любимую свою группу добрые молодцы и возвращается в Питер. Там он какое-то время играет на танцах со своей группой, которая так и называлась ⁇ Люди ⁇ в конце 75 го он эмигрирует в Великобританию и добивается там большой известности как потрясающий ведущий музыкальных программ русской редакции BBC под старо-новым именем Сева Новгородцев. Я думаю, что его фамилию, если не его программы, ну, наверное, знает практически каждый человек, который мало-мальски увлекается нашей музыкальной культурой. Новым художественным руководителем добрых молодцев становится московский клавишник Анатолий Киселёв. Но это было все не так просто. По-моему, 13 января 1975 года состоялся роковой для многих участников добрых молодцев концерт. Концерт этот проходил в театре эстрады в Москве. После этого концерта руководство филармонии вызвало на ковер всех музыкантов и сказало, вам надо немножечко изменить репертуар, тут подтянуть, тут убавить, там добавить. Ну, а те, которые создавали эту группу, вот эти четверо музыкантов, о которых я вам рассказывала, они не согласились. Они сказали, что они устали, у них нету никаких записей, им не дают возможности сочинять и записывать собственные песни. Они вместо того, чтобы покориться, взяли и подали заявление об уходе. И надо сказать, что их никто не удерживал. И они вернулись в Ленинград. Было это в 1975 году. Я не знаю, не хочу ни судить, не осуждать, ни в коем случае. Но когда у людей, которые создавали группу, отнимают название, ну, можно считать, что у них отнимают судьбу. Так я думаю. Они вернулись в любимый город, они работали в одном коллективе, в другом, но уже коллективом вместе они не стали. И если говорить откровенно, мне их очень жаль, потому что музыканты, они были отличные. Их имена я вам сейчас напомню. Звали ребят, которые когда-то создали «Виа-Авангард», потом «Виа-Юность», потом снова «Авангард», а потом, наконец-то, и «Добрые молодцы». Их звали Александр Петренко, Борис Самыгин. Евгений Маймистов и Владимир Антипин. Ну, уточню и напомню, что Владимир Антипин писал огромное количество прекрасных песен, которые исполняли в группе Добрый молодцы». Так вот, после того концерта рокового они все подают заявление об уходе и уезжают в Питер. Их не стали удерживать. И вот для меня это великая печаль, потому что они разошлись, потом растворились, кое-где они появлялись, но уже группы не было, и Росконцерт посчитал себя вправе забрать у них название. Когда уйдем со школьного
4: двора Под звуки нескореющего вальса Yeah. Искай потом, ничто не повторится Для нас в школе дверь. Для нас в школе
0: дверь. Министерство культуры СССР и Гостелерадио представляют Звуковой фильм «Виа». 39 серия. «Виа. Добрые молодцы».
1: Анатолий Киселёв – хороший музыкант, замечательный пианист. Он, нисколько не сомневаясь, забрал название и начал набирать новых музыкантов из «Москвичей» и из «Провинциалов» новый состав группы «Добрый молодцы». Для меня эта дата печальная очень, на самом деле. Но будем продолжать, поскольку биография «Вия Добрый молодцы» не закончилась в 1975 году, и слава Богу, конечно. Надо сказать, что 70-е годы советской эстрады были абсолютно непредсказуемыми. Иногда одного слова какого-то неудавшегося музыканта, который выбился в начальники, было достаточно, чтобы уничтожить целый коллектив или загубить низуря талантливого человека и вот в эти трудные годы похожие знаете на шторм такого океана замусоренного вдруг вот эта вот несвежая волна могла вынести на берег потрясающе талантливого человека что постоянно и случалось иначе вообще у нас не было бы советской культуры так вот в это время как раз и приходит в Добрые молодцы Александр Лерман, певец и автор своих песен. Это когда вот Анатолий Киселев кликнул клич и решил создать новое Виа Добрые молодцы. Александр Лерман, кто забыл, напомню, играл в Скоморохах в группе Ветры Перемен и Варакси. В марте 1974 года из группы уходит Васильев. Он ушел, по-моему, в Up&Down группу, а потом он придет и будет работать в поющих гитарах. А на бас-гитаре его сменил в группе э, Добрые Молодцы, Пётр Макиенко, который работал до этого с Гюли Чухели в «Ве крылья». Я, по-моему, упоминала уже имя этой прекрасной, на мой взгляд, грузинской джазовой певицы. Она, кстати, сделала шлягерами очень много советских песен. И сейчас, к сожалению, многие забыли ее имя. Конечно, она достойна того, чтобы они и программы делали, и песни в ее исполнении ставили». И вот такой состав блестящих, я бы сказал, музыкантов и становится Ве Добрый Молодцы. Основной успех Ве Добрый Молодцы приходился где-то на середину 70-х. Где-то в середине 1975 года, после того, как Анатолий Киселев закончит комплектацию нового ВЕ, они исполнят достаточно известную песню «Сердце мое сердце» в альбоме Давида Тухманова «По волне моей памяти». Ну, тогда попасть на запись этого, я бы сказала, Эталонного диска 20 века было очень и очень трудно. Давид Тухманов брал только лучших из лучших, и то, что добрых молодцев пригласили на запись, было очень большой победой. Но была и ложка дегтя в этой бочке. Меда. Дело в том, что сердце ⁇ Мое сердце ⁇ в основном записывал вокал Александр Лерман. Потом на конверте известнейшей пластинки в волне моей памяти его фамилии не было. Корова языком слезнула, а точнее Александр Лерман в это время эмигрировал уже, и поэтому, по приказу я вам рассказывала... Начальников, по приказу вообще ЦК, этих людей как бы делали вид не существует. Да, вот просто были и нет, а песни остались, ну и что? Поэтому не будем очаровываться, и основная заслуга популярности песни Сердце мое сердце принадлежит, конечно, Александру Лермону. Вот так. А если будете искать фамилию на на конверте этого диска, то, как я сказала, не найдете. Зато у нас вы эту песню можете услышать. Итак, Александр Лерман.
4: Сердце, сердце, что случилось, что смутило Жизнь твою? Жизнью новой ты забилась, я тебя не узнаю. Всё прошло чем-то ты... труду, Как Я
1: уже сетовал на то, что, к сожалению, всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия», но она не уделяла должного внимания Ве, добрые молодцы. Но песни в их исполнении, песни написанные Антипиным, песни, они пели много песен Антонова, они делали много музыкальных, прекрасных пьес, они много снимали в ноль, как я говорила, западные хиты, их знали в народе. Каким же образом это получалось? Открою вам один секрет того времени. Существовало огромное количество таких студий небольших звукозаписи, куда люди приходили. Они могли записать какое-то песенное поздравление, сами исполнить какую-то песенку, там поздравить кого-то. А на самом-то деле могли договориться о том, чтобы им каким-то образом да, дали записи известных западных певцов. На этом те, кто работали в этих киосках звукозаписи, и зарабатывали. Причем делали очень хорошие деньги. Естественно, что фамилии авторов этих хитов никто никогда, естественно, не писал. Может, поэтому у нас такой плагиат и развился, Ну, дали записи, ладно, звучит, и что не забрать, все равно фамилии нет, и никто оттуда к нам не достучится. Так вот, вот музыка и песни добрых мулцев вот так же распространялись, записанные в этих маленьких студиях звукозаписи. Кстати, одной из самых классных студий была студия на улице Горько. Вот. А на самом деле это была такая бытовая услуга. А бытовая эта услуга, какую роль сыграла в развитии советской музыки? Вот. Виа с Ольгой Павловой. Как я вам уже сказала, в 1974-м выходит на мелодии самый первый миньон добрых молодцев. Назывался он, кстати, У весны и любви. Вот туда как раз вошли песни Владимира Антипина, он еще работал в группе на стихи Ольгина. Ну и золотой рассвет, как э, звучала в переводе песня э, Западный хит, этот э, от Холлис. И еще туда включила мелодия песню, которая называлась О тебе, наверное. Написал ее Юрий Антонов, а стихи написал прекрасный поэт-песенник был такой Олег Гаджикасимов. Вот, так что в 1974-м, как я уже сказала, я еду к морю, песня Тухманова на стихи Харитонова. А в семьдесят пятом году Кругозор уже написал о группе «Добрые молодцы» и записал им миньончик вкладыш, такой голубой был диск, он гнулся во все стороны, и миньон этот назывался «Пой вместе с нами». На этот миньон были записаны песенки «Кукушка луговая», это из блока русских народных, песен, потом была записана песенка «Как счастливым быть». И сейчас я хочу вам перечислить тот состав, который работал Ве Добромолдце в 1975 году. Анатолий Киселев руководитель, и он играл на клавишных инструментах. Вадим Галутвин – лидер гитара. Александр Евдокимов – бас-гитара, вокал. Андрей Костюченко – гитара, вокал. Роман Власенко, Владимир Костромин – Борис Туаршев и Мария Смирнова, Людмила Барыкина – это все солисты ансамбля. Кстати, все добрые молодцы, известные композиторы и поэты, приглашали частенько для того, чтобы они записывали песни, их песни, и чтобы они звучали потом на их авторских дисках. Автор такого диска-гиганта – Поэт прекрасный Михаил Плецковский пригласил э, Виа Добромолцу, чтобы они записали песню на музыку моего любимого Марка Григорьевича Фраткина. И песня там называется Морзянка. Я думаю, что многие солидные уже люди помнят эту песню. Это был хит такой серьезный.
4: Гон снега, хоть сотни версты сколеси, Четвертый день в пухах качается над ним Но только ты об этом лучше песню расспроси.
1: Затем в 1977 году выходит хит известного поэта, тогда очень популярного, Игоря Кахановского. Тоже авторский диск «Гигант». Он назывался «Бабий леток». На этом диске добрые молодцы записали песни, которые назывались «Трудная любовь», «Садовое кольцо», «Виноват листопад» и «Без тебя».
4: Но в одели, свой прощальный наряд. Словно кто-то затеял золотой маскарад Мы бредем маскарадом по тиши Мы в плену листопада, а вокруг ни души На собой их похоже, в листопаду влекло Не уйти невозможно, а уйти нелегко. А вот в 1977
1: году «Добрые молодцы» записывают достаточно большую серию песен на музыку Флерковского и на стихи Дедурова для очень популярного кинофильма «Розыгрыш». Так что э, мало помалу коллектив раскручивался, но, ну, конечно, для такой ударной волны пока песен и записей не хватало. Ну и еще, чтобы не утомлять ваше внимание, скажу: новые добрые молодцы продолжали традицию старых добрых молодцев и колесили по Союзу. Но при этом они записывали пластинки, хотя многие музыковеды считают, что ничего такого выдающегося они не создали. Но в основном это были хорошие песни советских композиторов. Они звучали очень профессионально. Музыковеды также выделяют песню "Кентавры" на музыку Евгения Крылатова.
4: Утро На прогулку, а, быть может, по важным делам. Пусть века над землей проплыли, Пусть ничем не осталось следа. Кентавры, кентавры, вы все-таки были! Кентавры, кентавры, куда же вы сели? Куда? Может, звездное небо, Просто ваша дорога, А земное столетие Вам как день или час. Может быть, на земле вы Отдохнули немного И отправились дальше, И грустя и не помня о нас. Пусть века над землей проплыли, Пусть нигде не осталось следа,
0: ВИА 39 серия
1: ВИА «Добрые молодцы» В 1982 году «Добрые молодцы» записывают саундтрек популярному новогоднему телевизионному фильму «Чародеи». Вот так они работали ни Шатка, ни Валко, их знали. Юрий Антонов, кстати, много с ними тоже записал песен, Тухманов записывал. Но все-таки это было, не было такой ударной волны. А то, что касается питерских музыкантов, создателей э, группы, то Антипин, Маймистов и Самыгин, они, уехав в Питер, какое-то время поработали в коллективе, который назывался «Калинка», а потом, вот, э, как я говорил, ушли сами по себе работать, и как-то немножко исчезли. Вообще, музыкантов «Вея доброй молодцы» по свету, конечно, разбросала. Ну, хотя бы наш известный Сева Новгородцев Левенштейн, он до сих пор в Лондоне, дай бог ему здоровье Светлана Плотникова, кстати, первая девица, красная девица, тоже живет в Лондоне, она вышла замуж за шведа. Маймистов и Шафран, по-моему, живут в США – Несколько человек из группы уехали, как я сказала, кто-то вообще исчез с горизонта. К сожалению, явлением таким Вия Добромолдца не стали, но, на мой взгляд, несколько песен, ими записанных, звучат очень здорово. А в то время, когда вот была такая нехватка западных, ов они конечно звучали очень здорово, ведь они не просто снимали в ноль эти песни, они добавляли свое звучание, свое музыкальное изложение. Поэтому мы и говорим сегодня об этой группе об этих музыкантах.
3: Стоял прозрачный синий снежный ветер. И люди поджидавшие Украдков в ладонь поймать пушистые, спокойные свежие. А я среди людей тебя увидел Я землю забыл
4: Совсем забыл Бабочки летают бабочки Бабочки летают бабочки Бабочки летают бабочки Бабочки летают бабочки все плотно закрыты все окна, в тролейбусе люди, газеты гукнулись, Но если бы люди, нам не как оторвались, отрочить от газетных, они бы закричали.
1: В 1990 году вот последний состав «Вия Добра Молодца» прекращает работу. В 1994-м пытаются воссоздать коллектив и для этого приглашают новых музыкантов. Сергей Новиков – это лидер гитары и вокал, Александр Андреев – бас-гитара, Сергей Горбатов – ритм, гитара, вокал, Николай Соколов – клавишный, Владимир Остриков – ударный и Кирисов, э, он радист и звукорежиссер. В 96-м выходит альбом с лучшими песнями из творчества «Ве добрые молодцы». Этот альбом был уже записан на CD. В 98-м альбом, опять-таки, с лучшими песнями 20 века выпускается, и там тоже звучат песни в исполнении «Ве добрые молодцы». В двух э, «Добрые молодцы» и, вернее, их песни э, выходят на диски, которые так и называются «Советская эстрада лучшая». А в 2005 году была переиздана песня «Золотой рассвет». Мне, например, лично очень жаль, что «Добрые молодцы» Не оставили достойных записей, но очень мало все-таки э, было воспроизведено на сидюшках. Э, на телевидении их практически не было. А ведь если бы у них была возможность появляться на телевидении в песне года», уверенно, они бы заняли... Очень достойное место в ряду известных ве. Они и так это место занимают, но, к сожалению, их знают очень немногие. И что обидно, они прекрасно исполняли русские народные песни. И что скажу, побольше бы нам таких добрых молодцев на нашей великой родине. Когда в
3: дом входит год молодой, а старый уходит вдаль, Снежинку хрупкую спрячь в ладонь. Желание загадай смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь, же и все, о чем мечтала, спроси, загадывай, и желай И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит в миг мечту твою, если снежинка не растает. В твоей ладони не растает Пока часы двенадцать бьют Пока часы двенадцать бьют А старый уходит прочь дано свершится мечте любой Такая уж эта ночь Затихнет все и замрет вокруг В преддверии новых дней И обернется снежинка вдруг Жар птицей в руке твоей И Новый год, что вот-вот настанет Исполнит вмиг мечту Снежинка не растает В твоей ладони не растает.
0: Только на маяке ВИА Многосерийный звуковой фильм Еще больше подкастов на радиомаяк.ру